0: El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, y el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May Rodríguez, informaron que la construcción del Tren Maya concluirá en el tiempo previsto para 2022. También comunicaron que el Tren Maya se moverá a ras de tierra de Cancún a Tulum y no será elevado ni pasará por el área urbana de Playa del Carmen. Además de que no habrá expropiación inmediata, sino un proceso legal para adquisición de terrenos de manera concertada con los propietarios. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo previamente que se aprovecharían los cambios en trazo para poder terminar el proyecto. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República entregar todos los documentos que se elaboraron previamente a la emisión del Acuerdo del 22 de noviembre del 2021, el cual pretende blindar la información de los megaproyectos del gobierno federal bajo el rubro de de seguridad nacional. En cuanto a la reforma eléctrica, en los términos propuestos por el presidente de la República al Congreso de la Unión, no tendrá el respaldo de los legisladores del PRD, según señaló el diputado federal por Hidalgo Héctor Chávez Ruiz, pues dice no garantiza que los consumidores tengan un ahorro en el pago de este servicio. Por otra parte, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, descartó el riesgo de un apagón por esta reforma al subrayar que el Estado mexicano no tomará el control del Sistema Eléctrico Nacional el mismo día en que el Congreso de la Unión apruebe la iniciativa del presidente. Afirmó que la reforma energética impulsada en 2013 por el expresidente Enrique Peña Nieto impuso un sistema cuyo objetivo inocultable es el despojo y la desaparición programada de la CFE. Por cierto que el Tribunal Electoral ordenó a la Fiscalía General de la República entregar al Instituto Nacional Electoral las copias certificadas que solicitó sobre cuatro carpetas de Odebrecht, OHL y Emilio Lozoya que implican acusaciones sobre un presunto financiamiento indebido en la campaña presidencial del expresidente Peña Nieto. De nueva cuenta, el Tribunal Electoral ordenó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral se pronuncie sobre la petición de Morena para devolver 547 millones de pesos de prerrogativas del 2021 en esta ocasión, con respuesta directa al cheque entregado por el presidente del partido, Mario Delgado. Luego de que el Instituto Nacional Electoral impugnó la decisión de otorgar una suspensión que obligaba a la autoridad electoral a seguir con la organización de la revocación de mandato, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite cuatro recursos de dicha reclamación. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa de ley con el fin de impedir el otorgamiento de amparos a los consejeros del INE para obtener una remuneración superior a la del presidente de la República. Acusó a los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de abusar del amparo al tiempo que les sugirió renunciar. Le digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que renuncien que le haga un favor al país, que le haga un favor al INE, que le haga un favor a la democracia y que se afilien a algún partido político para que de verdad puedan actuar legítimamente como ya lo están haciendo. La fracción de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió investigar e imponer una sanción ejemplar al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y a su esposa, Mariana Rodríguez, por sustraer a un bebé del albergue DIV Capullos para convivir con él en su domicilio particular el pasado fin de semana. Previo a ello, y al dar un pronunciamiento por primera vez desde el fin de semana pasado, el gobernador gobernador descartó haber violado la ley. No hay una adopción, no es una investigación, Son exhortos Porque recuerden que el DIF estatal es una autoridad autónoma No tiene superior jerárquico Todos se van a contestar Yo lo que les puedo decir es que va a haber muy buenas noticias muy pronto Vamos realmente a cambiarles la vida a todos estos niños y niñas del DIF Una jueza federal rechazó otorgar una suspensión definitiva a Enrique Orcasitas, exdirector del Proyecto Metro, quien solicitó que se suspenda la audiencia del próximo 7 de marzo, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo imputará junto con nueve ex servidores públicos por su probable responsabilidad en delitos derivados del colapso en la línea 12 del Metro. Antes de que concluya enero, la representación legal de al menos 20 víctimas del desplome interpondrá una demanda civil en Estados Unidos contra a las empresas que construyeron la llamada Línea Dorada. Mientras, Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, informó que hasta el momento se han logrado acuerdos reparatorios con el 80% de las víctimas directas e indirectas. Cumpliendo estrictamente con los estándares internacionales, incluyendo el lucro cesante, que es el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas por la pérdida del jefe o la jefa de familia, proveedor, las medidas que aseguren la salud, la educación y la seguridad en la vida presente y futura de las niñas y niños huérfanos hasta terminar sus estudios. México sumó 60.552 nuevos casos de coronavirus y 323 muertes en 24 horas, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Además, hay 2.060 casos de variante Omicron distribuidos en al menos 30 estados del país. Debido al bajo porcentaje de almacenamiento de las presas y a la crítica situación de abasto de agua en el estado, la Diputación Permanente del Congreso Local solicitó a la Comisión Nacional del Agua declarar a Nuevo León en estado de emergencia por sequía para este año 2022. Así lo dijo el diputado priista Javier Caballero. Hoy Cerro Prieto está por abajo del 10%, la boca está 29% y el cuchillo está en un 52%. Entonces tenemos un promedio muy bajo de captación en las presas. Si nos vamos a los ríos, pues también nos vamos a dar cuenta que hoy nuestras fuentes de agua están en una situación crítica. Y ojalá y con agua lleve, considere estos temas para poder hacer esta declaratoria de emergencia. Luego de encabezar un evento con motivo de la expedición de las primeras actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género a personas mexicanas en el extranjero, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard sostuvo que esta medida tendrá un efecto expansivo positivo. Pues significa reconocer la libertad de las personas y su dignidad. ¿Por qué es que nos congregamos el día de hoy? Reconocer a todas y a todos los que están luchando, todos quienes están luchando por esto, quienes lo promueven. Ya nos dijeron ahora otro tema que es el pasaporte no binario, que por supuesto que es otro paso que vamos a dar. Y cada vez que haya que elegir entre libertad y dignidad de las personas y el conservadurismo o reacciones de odio, nosotros tenemos que estar con la libertad y la dignidad de las personas, porque eso es lo que define los campos hoy en día de cómo imaginamos y pensamos la sociedad. Milenio Podcast